0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo. Seguimos, como lo hemos venido compartiendo ya hace varias semanas, nuestra temática general, nuestra serie, preguntas. Preguntas, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entre otras. Y entre otras, porque hoy vamos a ver una pregunta. ¿Quién? Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Bienvenidos entonces nuevamente aquí a nuestro espacio de cada fin de semana. nuestro espacio semanal. Quiero pedirles que me acompañen en una historia, por supuesto, concerniente a nuestro Señor Jesucristo, que está relatado, está escrito en el Evangelio según Lucas, en el capítulo quinto. Veamos qué nos dice aquí la palabra de Dios, a partir del versículo 18. Vamos a leer aquí unos versículos seguidos. Entonces, a partir del versículo 18, en adelante, hasta el versículo 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, entiéndase, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver, él, entiéndase Jesús, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, ¿qué tal esta historia? Aquí está la pregunta. ¿Quién? Esta serie está enfocada, está enfocada a preguntas que los hombres, que las personas le formulan a Jesús. O nosotros también, en muchos casos, como hijos de Dios. En este caso le preguntan y preguntan entre ellos mismos. Pero Jesús escucha esa pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, pero vayamos por partes. El Señor estaba allí. Está en un lugar. Está en un lugar cerrado. Estaba en una casa. Y resulta que, pues... Eh, había mucha gente, me dice así, los versículos 18 y 19. O sea, una multitud, estaban ahí como uno encima del otro, casi que cuerpo a cuerpo. Allí, amontonados, y querían estar ahí con Jesús. Y viene el paralítico pero él venía con, eh, con unas personas, venía con unos hombres, con unos hombres que pues lo, lo estaban ahí tomando, tomando su lecho, y encima el lecho estaba él, lo venían en otras palabras cargando, pues es plural, por lo tanto son algunos hombres, varios hombres, y pues esto toma de esfuerzo, porque levantar, como, como decimos, pues el peso muerto, peso muerto, pues quiero decir, todo el peso de una persona, pues es, es, es difícil, y más aún, pues cargarlo ahí, estaba en su lecho o en su estera, tomarlo, y vieron que no había manera, no había manera de, de que entrara a la casa, entonces ¿qué hacen? pues se, se suben se suben por el tejado ¿saben lo que es eso? el esfuerzo de subirlo por el tejado por lo tanto ahí asumimos tal como lo afirmamos que eran varios hombres que venían con él y es posible que hayan requerido de ayuda adicional de algunos que estaban por ahí como, como por la puerta y que alcanzaron a ver eso y pidieron ayuda es que imagínense, subirlo por el techo requiere que algunos se suban primero, otros abajo, luego los de arriba lo le... requiere de mucha gente. Porque hay que tener cuidado con la persona, con el paralítico, ¿no? O sea que pues, eh, ocurra un accidente que lo deje, pues, pues, peor, a lo de la verdad. Entonces procuraban llevarla adentro. No, ponía, no podían ponerlo delante de Jesús. ¿Y por qué lo? Porque tenían ese objetivo. Porque es que pues, ellos querían que el paralítico fuera sano. Y saben que Jesús podía sanarlo, que era el único que lo podía hacer. Y pues ahí está también, no solamente la fe de estos, sino también del paralítico. Miren que ahí vemos dos tipos de personas. El paralítico, que es el que está enfermo, por supuesto, necesitado. Y están aquellos que lo estaban tomando, que lo estaban cargando, que también lo hicieron. Si ellos no creyeran, no lo harían. Tan es así que Jesús refrenda la fe de ellos también. O sea, Él da testimonio de la fe de ellos, pero no hallando cómo hacerlo. Y aquí viene algo muy importante. No hallando cómo hacerlo. El cómo es algo lo cual nos preguntamos en tantas ocasiones. A veces queremos algo de Dios, pero no sabemos cómo obtenerlo. O sea, ¿cuál es el camino que debo tomar? ¿Cómo voy a hacerlo? Y miren que aquí hay algo muy importante, que lo importante es pues, ponerme delante del Señor. Eso es lo importante. Como este paralítico, este paralítico quería estar delante de Jesús. Los hombres que lo estaban acarreando, que lo estaban llevando, querían ponerlo delante de Jesús. Eso es lo importante. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, eh, yo quiero esto. Y a veces nosotros mismos pues comenzamos con el cómo. Y resulta que el cómo le pertenece a Dios. El cómo. Es del Señor. Pero estos... Pues, no averiguaron el cómo. No sabían el cómo. Cómo ponerlo delante de Jesús. Pero miren que eso no, no impidió que ellos lo hicieran. De manera que, pues, no, no podemos decir algo distinto, sino que ellos dijeron, no, pues, el cómo. ¿Saben cómo lo hicieron? Algo fundamental del cómo es la fe. Reitero, en la lectura que ahora, que ahora, ¿Qué ahora llevamos a cabo? En un versículo más adelante, el versículo 20 concretamente, Jesús revalida la fe de ellos. Jesús resalta la fe de ellos, da testimonio de ello. Entonces, cuando yo actúo por fe, cuando yo al cómo, el cómo lo llevo a cabo por medio de la fe, pues entonces, no importa. No importa cómo sea. Requirió mayor esfuerzo. Había un obstáculo ahí. Y muchas personas se dejan vencer por el obstáculo, por los obstáculos. Se dejan vencer. Y, y había un obstáculo que era la multitud, era imposible. Había un obstáculo que era mucha gente que también quería estar delante de Jesús. Seguramente pues ninguno en la condición de, digamos, que era evidente la del paralítico. Seguramente había muchos que también tenían padecimientos y sufrimientos. Pero nadie lo dejó pasar. Pero, pero ellos dijeron, no, el cómo. Requirió de mayor esfuerzo, mayor trabajo. Requirió, uy, pues de, de, de mucho sudor. Claro. Y por supuesto, era, era un esfuerzo que demandaba demasiado cansancio. O que traería demasiado cansancio. Pero no importa. Lo llevaron a cabo. Y ahí encontramos algo. Claro, la gracia del Señor. Pero lo importante es la fe. Y cuando yo vivo por fe, pues muchas veces lo que tengo que hacer es subir. Y miren que aquí viene algo muy importante. Subieron encima de la casa. El subir siempre es más complejo, más difícil que el tomar un camino plano. O sea, que tomar pues, eh, un camino que, que requeriría de mucho menos esfuerzo. Y a veces yo puedo ser y muchos dicen, no, es que yo no quiero ser carga para nadie. No quiero. Pero encontramos aquí algo también, algo que no podemos pasar por obvio. Es el apoyo de personas. Qué importante es contar con el apoyo de, de muchas personas. Así yo encuentro obstáculos en multitudes. Pues este también contó con, con una bendición. Y era que tenía un grupo de personas conocidos, amigos, que, que no se dieron por vencidos no se dieron por vencidos. Seguramente el paralítico se sintió, pues ya se sintió un poco frustrado, triste al ver que no podía entrar. Pero están los amigos que decían no, y uno de ellos no, pues vamos seguramente, vamos. Porque algo así inicia con la idea de uno, por cierto. Por eso me atrevo a decir que uno de ellos lo dijo. Y el resto sí, hagámoslo, vamos. No, vamos a dar por vencidos. Ven, tranquilo, te vamos a llevar. Y estamos aquí algo fundamental, el ser de apoyo. La palabra me habla acerca de soportarnos los unos a los otros, o sea, servir de soporte. En 1 Corintios 13, por cierto, que, que eso me habla acerca del amor. Entonces, amaban a este, bien, qué importante, amaban a este. Qué importante es estar rodeado de personas que lo amen a usted, no le parece. Puede que sean unos pocos, puede que no sea la multitud, no importa, no espera multitudes con unos pocos que lo apoyen, con unos pocos que lo amen, con unos pocos que comparten su fe, porque el Señor, reitero, es que esto es esto es algo que no, pasa, no puede pasar así ligeramente, porque el Señor resalta la fe de estos, no solo el paralítico, de estos, de los que lo acarrearon, de los que lo llevaron, de los que lo subieron, entiéndase, lo levantaron y después lo descendieron, y es que el descenso también es duro es difícil tienen que hacerlo poco a poco poco a poco tienen que llevarlo a cabo eso es lo que más fuerza negativa por cierto aquellos que conocen un poco el tema y lo descendieron a él pero pero lo lograron y lograron ponerlo en medio delante de Jesús bueno tanto podemos decir de estos tan solo dos versículos en los cuales nos hemos venido deteniendo. Desde aquí sacamos una lección muy importante. Bueno, digamos, aprendemos algo fundamental. Y qué importante que usted también sea de apoyo para aquellas personas, de aquellas personas que necesitan, que necesitan estar delante del Señor, que necesitan ser sanadas por Dios, que necesitan de, de su esfuerzo, de su fe también que necesitan de su aliento estos no se dejaron de desalentar por la multitud no, vamos vamos a subirlo y después lo descendemos como así para, para mí esto es una cosa pues inimaginable ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? pues a uno de ellos que compartió ese día con el resto y les pareció a todos maravilloso vamos a hacerlo nosotros vean lo que eso significa usted está siendo de apoyo usted está siendo de soporte para otros pero eso solamente tiene un motor. ¿Saben cuál es ese? El amor. El amor. El amor es lo que lo lleva a hacer eso. No importa. Ellos pusieron a este delante de Jesús. Nada pidieron para sí. Lo hicieron. Eso se llama amor. ¿Saben lo que es? Eso se llama amor al prójimo. te acuerdan? Amar a Dios, amar al prójimo. Eso es y ustedes dicen que en el amor a Dios en el amor al prójimo se cumple toda la palabra de Dios entiéndase se cumple toda la ley y lo hicieron con la esperanza de que Jesús lo sanara ¿se han dado cuenta que aquí está la fe, el amor y la esperanza? la fe validada por Jesús el amor que es evidente y la esperanza que también lo es Tiene la esperanza de que este paralítico iba a ser sano pero la esperanza no es ojalá ¿no? la el, el, el esperanza hoy en día sí en el mundo es así pero en la palabra de Dios, no lo es. Porque Cristo es mi esperanza. Sea algo certero en mi vida, es la esperanza que yo tengo en Cristo Jesús. Porque la esperanza no avergüenza. Nunca avergüenza. Y no serían avergonzados. No. Y su esfuerzo no fue en vano. Su amor no fue en vano. Y lo hicieron. Versículo 20. Al ver la fe de ellos, la fe de ellos, le dijo a este hombre... Tus pecados te son perdonados. Le dice hombre, algo importante, varón, hombre. O sea, la valía que el Señor le da. Él ve ahí una persona, en 100%, una persona. Lo que otros seguramente veían algo distinto. Tus pecados te son perdonados. Aquí también la palabra es más entender algo, que nadie libre de pecado. Muchas veces hay personas en, en, en condición de discapacidad o en, eh, o en momentos de, 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 de angustia o en condición de indefensión frente a otros pero saben que ellos también ellos también necesitan del perdón del Señor es posible que usted sea uno de ellos necesita el perdón del Señor sí, claro, todos nadie se escapa de ello. Y este no lo refutó. El paralítico no dijo, no, como así? Yo soy libre de pecado, ¿no? Se quedó callado. Él lo sabía también. Nadie es libre, por cierto, de esto. Claro, viene la pregunta, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? ellos comenzaron entre ellos a cavilar quién es este que habla blasfemias. ¿Qué tal esto? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede perdonar si no solo Dios. ¿Y este quién es? Con esto Jesús estaba diciendo claramente que era el Hijo de Dios claramente vemos aquí eso les dice bueno ustedes conociendo los pensamientos de ellos ustedes que es lo que cabilan en sus corazones qué más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda pero miren que el versículo 24 que es, que es también de clave dice pues para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, Jesús empleó un milagro para validar su autoridad de perdonar pecados. Entonces Jesús, él trae sanidad espiritual a este hombre. Porque antes, antes que paralítico, él es hombre, es una persona. Antes de cualquier necesidad que usted tenga, usted tiene ese espiritual en otras palabras. Eso es lo, eso es lo que el Señor aquí me enseña y es lo que quiero transmitir en este momento y no en pocas ocasiones el Señor actúa de esa manera por pues el contrario fue pues su manera de actuar permanentemente perdonando y sanando usted puede tener necesidades muchísimas pero siempre recuerde que su necesidad más grande es espiritual pero Dios es tan bueno que no solamente Él los sana espiritualmente no solamente los hace espiritualmente son que también lo hace en cada una de las áreas de su ser, porque Dios vino, Dios vino para sanar todo de mí, todo el, el, el ser integ integral que soy yo, cada una de las áreas de mi ser, incluyendo mi cuerpo también, pero por supuesto el alma, y ahí le dice hombre, la valía, su hombría. No, eso es. Pero el Espíritu. Tus pecados te son perdonados. Ah, ¿ustedes creen que no? Entonces, Él dice claramente. Así como el Señor tiene potestad para levantar enfermos, paralíticos, pues Él tiene autoridad también para perdonar. Y el perdón de mi Señor es aquello que trae sanidad a mi espíritu, y por ende a todo mi ser. A eso vino él. Pero luego me dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Aquí quisiera resaltar algo. Volviendo a la parte final, la segunda parte, quiero decir, del versículo 24 cuando Jesús le dice levántate toma tu lecho y vete a tu casa miren tres cosas lo que le dice Jesús no lo levantó ¿se acuerdan que le dice que, que, que él vino levantado por hombres que lo amaban a él por hombres que, te, que, 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 que tenían fe que fueron con toda la fe y, y que tenían toda la esperanza de que éste se parara pero Jesús le dice, levántate. No, no le dice, ven, yo te levanto. No, levántate. Y aquí viene algo muy importante. Está la fe de estos hombres. Pero ahora, este es un tema personal tuyo. En otras palabras, le dice aquel paralítico, levántate, es tu decisión. Y aquí es mi decisión, es mi decisión. Mi decisión, si yo quiero que Dios me sane espiritualmente, mi decisión, si yo quiero ser sano, en cada una de las áreas de mi ser, es mi decisión. Y entonces, él ahí le dice, toma, dice, levántate, levántate. En tantas ocasiones, desde el Antiguo Testamento, levántate. Y cuando yo estoy ahí, quizás un poco decaído, porque un golpe fuerte ha, eh, ha venido sobre mí. Como el caso de Josué, ¿se acuerdan de Josué 1? Cuando Moisés muere, Jesús le dice a Josué, levántate ahora, levántate. Mira, yo te hago toda esta tierra que está por delante, o sea, la tierra de Canaán. mi servo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Sí, levántate. Entonces, cuando uno a veces está ahí como golpeado, levántate, dice el Señor. Es su decisión el levantarse. Cuando usted está delante de Dios, Dios le dice eso. Mira que la que está delante del Señor es eso, es confiar en Él recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios y yo tengo que dar no que dar ese paso de fe pero antes de dar un paso tengo que tomar la decisión de creerle a Dios y levantarme esa es mi fe levántate ahora sí mira tus pecados han sido perdonados o sea ya eres sano espiritualmente ya hay luz en su espíritu ya su espíritu está entenebrecido. Ahora levántate. Luego le dice toma tu lecho. Usted nos ha preguntado por qué el Señor dice toma su lecho, toma tu lecho, porque no le deja por ahí. Porque el tomar el lecho es vencer el impedimento que lo ató toda su vida. Toda la vida, él fue llevado por otras personas, seguramente ahí en su lecho. Ahora él tomaría su lecho. ¿No le parece curioso? Él cargaría aquello que lo había cargado a él. Él ahora tomaría su lecho. Viene la victoria que Dios le dio. Eso es. Toma tu lecho. Y lo tomó. Y en tantas ocasiones el Señor sanaba de esta manera a los paralíticos. Toma tu lecho. Ese es el significado. Tomar el lecho. Ahora, sí, mira, mira. Mira la victoria que yo te he dado. Mira la victoria ahora que tú has obtenido. Mira en la consecuencia de levantarse. Ya ese lecho no te va a tomar a ti. Ahora tú vas a tomar ese lecho y vas a ir a tu casa. Así me dice la palabra de Dios sin ayuda alguna. Y luego dice al final... Y todos sobrecogidos de asombro, glorifican a Dios, llenos de temor, decían, hoy oh, hemos visto maravillas. O sea, ellos, todos, todos, toda aquella multitud que estaba allí, toda ella vio, la, vio las maravillas de Dios, porque ellos fueron testigos de algo que escapaba su entendimiento, o sea, su cosmovisión. Tanto aprendemos nosotros aquí. ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Quién puede perdonar? ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede traer sanidad integral a su vida? Comenzando por sanidad espiritual. Solamente aquel que tiene tu autoridad. La autoridad para, para decirle a usted, levántate. Levántate. Para la autoridad para decirle a usted, toma tu lecho. O sea, tome, Ahora eso, eso que lo ha venido a usted arrastrando y llevando, y ahora tú eres el que va a llevar eso. La autoridad, él tiene autoridad para decirle, sabes qué, yo te he hecho, he hecho de ti un vencedor. Sabes qué, yo te he dado a ti la victoria sobre ese hecho. Jesús se la da. ¿Quién puede perdonar a este? Y es aquel que me envía a mi casa. Y me envía a mi casa, en paz. Vamos ahora. Ahora, Señor y Dios. Dios, hoy estoy aquí delante de ti. Para decirte, Señor, solo tú. Solo tú puedes traer sanidad integral a mi vida. Solo tú, Señor. Ahora, Dios. Señor, tú eres aquel que me dice, levántate. Y hoy tome esa decisión. Y tome la decisión de apropiarse de la victoria que Dios le ha dado. Para que usted pueda ir a los suyos en paz. Y ahora Señor y Dios. Dios, yo quiero ser como estos hombres. Amar. Quiero ser como estos hombres que llevan a, 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 este, a este enfermo. Amar. Quiero acompañar a otros con mi fe. Con la esperanza, Señor. Quiero ser de soporte para otros, de bendición para otros. Señor, esforzarme, Señor. Dios, para que otros sean puestos delante de ti. Tome esa decisión también. Y si usted necesita, dígale, Señor, también. Yo te pido, Señor, esto. Reconozca su necesidad de Dios. Pero también acepte, acepte la ayuda de aquellos que lo aman, de aquellos que lo llevan, de aquellos, de aquellos que se unen a su fe. Y ahora que la bendición del Dios de mis padres, la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la bendición de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y aquí en la tierra, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Por favor, pues quiero pedirle, pues si este programa ha sido edificante para usted, pues compártalo con otros. Esto lo, lo enviamos a través de, pues, de, de, una, de una red que tenemos también por medio de, de WhatsApp. Si, usted, si este mensaje llegó a usted, pues quiero pedirle que lo reenvíe a otros, a sus contactos, para que también a su vez ellos lo envíen a otros y así sucesivamente. Esto también lo estamos llevando a cabo, lo estamos divulgando por medio de un podcast, eh, bueno, de un par de, 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 de podcast de, de iCloud, al igual que en Spotify. En Spotify, pues ahí tenemos todos los programas aquí colgados de Teotrap Expreso, eh, por medio de, de Jimmy Chamor ahí en Spotify, en la cuenta de Jimmy Chamorro. Nos encontramos dentro de una semana nuevamente, que tengan un eh, feliz inicio de semana, que Dios los bendiga.